0: Hallo und herzlich Willkommen im Sidebrenner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrenner-Podcasts und ich habe heute mal wieder einen spannenden Gast im Podcast, das ist Georg Horn. Georg Horn hat schon einige Dinge in seiner unternehmerischen Laufbahn gemacht und ich würde jetzt dich bitten, Georg, stell dich doch mal vor, sag ein bisschen mehr zu deiner Person und wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Hallo, ist eine große Frage, wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, also fangen wir ganz am Anfang an. Mhm. Äh, wohne und arbeite jetzt in München, habe äh, da zuletzt fest in einer Unternehmensberatung gearbeitet und dann da als Sidepreneur mein erstes Unternehmen gegründet, zusammen mit Co-Founders auch aus der Schweiz. Äh, das heißt Iconspeak und zwischenzeitlich ist es aber nicht mehr mein einziges Unternehmen. Ich habe jetzt auch ein zweites Unternehmen gegründet, das heißt Varia was aber komplett was anderes ist und so stehe ich jetzt da als Sidepreneur mit zwei, drei Hüten auf und versuche das irgendwie alles in einem Tag jeweils unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, das Zeitmanagement-Thema ist sicherlich auch ein großes.
1: Ja, ist ein sehr großes.
0: Vielleicht können wir da am Schluss nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Vielleicht hast du da auch nochmal ein Geheimrezept für mich, weil das kennen wir ja alle, die mehrere Dinge auf einmal machen, dass das nicht so einfach ist. Mhm. Aber lass uns doch gleich mal einsteigen bei Iconspeak. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du das gegründet hast, während du in der Unternehmensberatung tätig warst. Also auch wieder mal als Zeitmanagement-Thema sicherlich. Also Ich kann mir vorstellen, dass du da auch nicht wenig zu tun hattest, aber... Was waren deine Motivationen dazu? War, wolltest du immer schon Unternehmer sein oder bist du da reingestolpert oder wie kommt man auf die Idee, neben einer Beratertätigkeit auch noch ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, vielleicht muss man kurz erzählen, was, was Iconspeak ist. Also Iconspeak ja. ist entstanden aus einer Schnapsidee, als ich in Vietnam reisen war mit einem sehr guten Freund und Studienkollegen von mir. Wir waren mit Motorrädern unterwegs in Vietnam, auch im Hinterland, wo du halt keine äh, Mobilfunkverbindung mehr hast, wo, wo nichts mehr geht, also wo keine Fremdsprache dir mehr hilft, weil auch die Dialekte einfach so komplex sind, dass auch deine Übersetzungs-App nicht mehr nachkommt und auch Google Translate halt nicht mehr dir helfen kann. Und wir haben dann angefangen, die Dinge, die wir brauchen, zu zeichnen auf Papier in, in Symbolen und in Icons. Und haben halt gemerkt, so Ersatzteile für unsere Motorräder oder auch so Fragen nach dem Wetter brauchen wir eigentlich jeden Tag. Und haben dann irgendwann bei einem schönen Abend ein bisschen Reiswein gedacht, was ist eigentlich die, die einfachste Möglichkeit, all diese Symbole immer bei sich zu haben. Und immer nicht irgendwie in der Tasche, sondern direkt bei dir zu haben, dass du es direkt anwenden kannst. Und die Idee ist entstanden, ein T-Shirt zu machen mit all den Icons, die du brauchst, um auf der ganzen Welt äh, reisen und dich zu verständigen zu können. Und so ist Speak entstanden, Icons, mit denen du sprechen kannst und auch I can speak. Mhm. Ähm, und das war 2013 die Reise, die Idee ist da entstanden und dann war bei der Kumpel und auch ich beide noch irgendwie Studiumabschluss war auf dem Plan. Und dann haben wir beide gearbeitet und hatten das Thema immer so im Hinterkopf, aber nie wirklich Zeit dafür. Und dann sind wir wieder beim Zeitmanagement. Und zwischenzeitlich habe ich dann eine Stelle angetreten bei einer Unternehmensberatung und dann auf einmal kam der Anruf von meinem Kumpel aus der Schweiz von wegen, hey, diese T-Shirt mit Icons-Idee, wollen wir es nicht einfach machen? Und wir haben es dann einfach gemacht, prima aus dem Grund, weil es ist halt super einfach. Also du hast mittlerweile so viele Tools, die dir als, als startender Unternehmer zur Verfügung stehen, die du umsonst haben kannst. Sei es für Design, sei es für Datennutzung, also Dropbox und andere Geschichten, sei es für Kommunikation, Slack, sei es für Taskmanagement, Trello, alles mögliche, kannst du umsonst nutzen. Das heißt, es ist sehr einfach, etwas zu starten. Und weil es so einfach ist, haben wir es auch gestartet.
0: Also das, was wir auch immer ganz oft im Podcast sagen, so auch mal bei der Gründung darüber nachzudenken, welche Komponenten sind schon am Markt vorhanden, welche kann man vielleicht kombinieren, bevor man alles selber entwickelt, mhm. weil man kann relativ lean auch starten, wenn man sich ein bisschen umschaut und auch äh, sich Hilfe äh, zur Hand nimmt an bestehenden Lösungen. Dann erzähl nochmal mal, wie, ähm, wie ihr das, in dem Moment, wo ihr es gestartet habt, du hast gesagt, du hast den Anruf bekommen und äh, dann habt ihr losgelegt. Wie habt ihr, denn, wie habt ihr den Startpunkt gefunden?
1: Ja, also das, das der Anruf war wirklich von also Florian, das ist mein Co-Founder, der, der halt einfach gedacht hat, so jetzt haben wir das Thema lange genug irgendwie auf die lange Bank geschoben, jetzt machen wir es mal oder vergessen es komplett. Und das Machen fing dann schon an mit Designen, also das T-Shirt musste halt erstmal designen und da haben wir die Icons designt und geschaut, welches Layout macht Sinn, wo ist irgendwo Fashion meets Functionality, wo ist da der gute, gute Mix. Und haben dann das Produkt erstmal erstellt und verschiedene Partner gesucht, die das produzieren können und auch international verschicken können. Genau, und das war aber für uns immer so ein Projekt. Also keiner von uns wollte jemals Textilunternehmer werden oder design t shirt unternehmer werden, sondern wir dachten einfach, dieses Produkt fehlt und es gibt so viele Backpackers und das, das Problem der Sprachgrenzen hast du überall und es gibt kein low-budget, easy-to-use Produkt, das das löst. Es gibt unzählige komplizierte Sprach-Apps und irgendwelche elektronischen Hilfen, aber es gibt kein wirklich ja, einfach haptisches Produkt, das Spaß macht zum Gebrauchen und das einfach lustig ist auch. Und deshalb haben wir es gemacht. Und wie sind wir dann an, an den Markt dran? Also wir haben den, den Shop geöffnet und natürlich am Anfang bist du niemand, also niemand interessiert sich für dich und deine erste Bestellung kommt von deiner Mutti. Hm. Und so sind auch wir gestartet, so startet jeder. Hm. Und du musst halt irgendwie versuchen, über diese Hürde, von wegen niemand kennt dich, rauszukommen. Und das haben wir dann versucht mit verschiedenen Blogs, also wir haben verschiedene Blogs angeschrieben, von wegen, hey, wir haben ein cooles Produkt gemacht, wollt ihr nicht über uns schreiben. Durchbruch kam über den australischen Blog Lost at E-Miner, den ich selber schon seit Jahren gefolgt habe und immer sehr cool fand, weil die neue Produkte featuren und über gute Themen schreiben. Und vor allem, weil die eine sehr aktive Community haben. Also alles, was die irgendwo posten, sei es auf Facebook oder auf deren eigenen Page, wird unglaublich oft kommentiert und geteilt und weitergeleitet. Und also diese Activity von der Community ist eigentlich viel wichtiger als die Größe, weil das manche Plattformen, die haben unglaublich viel Größe, aber die, die User interessieren sich kaum für den Inhalt, der dort gepostet wird. Genau, und Lost at E Miner haben wir hingeschickt auch. Die haben uns geantwortet und gesagt, nee, das ist, glaube ich, eher weniger Inhalt für uns. Und ich habe das aber nicht auf, auf mir sitzen lassen und dachte, doch, das ist Inhalt für euch. Und habe auch ungefähr so eine E-Mail zurückgeschrieben und habe gesagt, hey, doch, das ist Inhalt für euch. Okay. Mit dem gleichen Text nochmal, habe ein Bild ausgetauscht und, glaube ein Paragraph bisschen umgeschrieben. Und wahrscheinlich ist bei denen einfach zu einem anderen Redakteur oder so gekommen. Und nach zehn Tagen Funkstelle, wo ich schon dachte, ja, die haben uns jetzt eh abgeschrieben, mhm. kam auf einmal die E-Mail, you have been published. Okay. Ich wusste sofort, wenn wir es dort schaffen, gepublished zu werden, dann, dann passiert was. Also wissen wir entweder, ob es komplett flop ist, ob unsere Idee echt nichts ist oder ob es funktioniert. Und dann kam eben, das war im April 2016, kam dieser unglaublich krasse, virale Hype danach
0: Also es hat alles bei diesem Blog angefangen quasi. Ja. Dann haben das sekundär andere Medien aufgenommen oder wie ähm, kann man sich diesen, also Du das ja jetzt schon angedacht, das ist ja wirklich ein viraler Hype geworden. Es haben ja auch große Medienhäuser darüber berichtet. Wenn man sich ein bisschen auf eurer Webseite umschaut, kann man das ja auch schnell feststellen. Ich habt ja auch die Icons drauf, die Logos von den Medienhäusern, die über euch berichtet haben Und da sind wirklich namhafte dabei. Und das hat alles mit diesem Blog angefangen.
1: Hat alles mit Lost at E miner angefangen. Um, Lost at e miner scheint halt auch wirklich eine Quelle zu sein für andere Journalisten und andere Bloggers, die sich halt dort immer anschauen, über was schreiben die, weil was dort ist, ist irgendwie der Hot Shit. Das heißt, du musst dann auch darüber schreiben, wenn du jetzt im, im Bereich äh, Travel Gear oder so unterwegs bist und auf Lost E miner etwas, etwas über Travel Gear kommt, dann musst du das irgendwie auch haben in deinem Blog. Und, und generell, das ist das Thema so Journalism, also die Inhalte werden abgeschrieben und weitergereicht, ist halt auch sehr groß, also du hast auch schon gesagt, von wegen wichtiger Interviews, Sie hatten ein Interview mit CNN dann. Das CNN-Interview hat halt so viele Nachfrüchte noch getragen. Also viele, viele Zeitungen, sei es jetzt New Zealand Herald oder irgendwie Boston Globe oder andere Zeitungen, sehen das Interview bei CNN und dann zitieren die aus dem CNN-Interview und wiederverwenden das, was da schon gesagt wurde. Okay. Du brauchst halt so zwei, drei, also Lost at E-Miner war eins, dass es so gestartet hat. Von dem haben viele kopiert und abgeschrieben und übernommen. Und das hier in einem Interview war dann nochmal so eine Art so eine Säule, die dann tragkrafthaft und für verschiedene andere nochmal als Abschreibebasis eigentlich dient. Okay.
0: Und war das dann wirklich so eine strategische Entscheidung, genau diesen Block am Anfang auszusuchen? Oder war es auch zum gewissen Grad ein Lucky Shot? weil Also kann man Viralität planen? Oder? Was würdest du meinen zu dem Thema, ich möchte einen viralen Effekt erzeugen, jetzt habt ihr das geschafft, aber kann man das reproduzieren oder ist das zum gewissen Grad auch einfach ein bisschen Glück?
1: Das ist, ist eine gute Frage und ich, ich wehre mich immer. Also ich, wir waren dann wirklich in vielen Situationen unterwegs, wurden für Unternehmensgigs gebucht als Speaker, waren bei Universitäten, bei Schulen und so und mussten auch über das Thema viral erzählen und du siehst halt viele Marketingagenturen, die das verkaufen, von wegen hier, wir verkaufen virales Marketing und wir sagen dir, wie du viral wirst und ich sage halt, du kannst das nicht planen. Also du kannst viral per Definition nicht planen, sonst ist es nicht viral. Mhm. Was du aber machen kannst, ist, du kannst die Grundvoraussetzungen dafür optimal setzen und ich hatte auch so einen TEDx Talk, wo ich das noch ein bisschen auch versucht zu adressieren, was, was du machen musst, damit das funktioniert. Für mich ist eins der wichtigsten Elemente ist, dass du authentisch bist und dass du wirklich eine Story hast. Also ohne Story geht nichts viral. Und bei uns diese Background-Story von wegen Motorradfahren in Vietnam, ist halt etwas, woran sich die Leute erinnern und wo sie sich vielleicht auch mit identifizieren können. Und diese Story ist das, was irgendwie bei den Leuten auch hängen bleibt. Also niemand irgendwie kann sich an spezifische Icon-Designs oder so erinnern, aber von wegen die Story, hey, da waren zwei Jungs im Outback in Vietnam unterwegs und sind mit den Maschinen liegen geblieben, die bleibt hängen. Und das ist sehr wichtig. Aber dann natürlich ist auch Glück eine Riesenkomponente. Also Lost at E-Miner war nicht der einzige, den wir angeschrieben haben. Auch viele andere, die einfach abgesagt haben. Mhm. Und zu Glück gehört für mich auch Timing. Also wir waren, wenn du so schaust, wie die Leute eine Aufmerksamkeitsspanne heute haben, das ist immer so zweimal scrollen mit den Daumen, wenn sie das Smartphone kurz hervornehmen. Und dann stecken sie es wieder in die Tasche. Und du musst es halt mit deinem Inhalt in diese zweimal scrollen reinbringen.
0: Mhm.
1: Und eine Woche oder zwei Wochen nachdem wir online waren, ist äh, Prince gestorben, der Musiker. Okay. Und Prince hat alle so Nine Gag, Board Panda und all die Social Media Plattformen eigentlich dominiert. Also es war auf einmal nur noch Inhalte wie Prince waren auf diesen ersten zwei Mal mit dem Daumen scrollen drin. Und dann gehen so Inhalte wie unsere halt komplett unter. Und das heißt, niemand sieht es mehr. Und das ist halt, das ist eine Komponente, die kannst du null, null steuern, das ist einfach nur Glück. Okay. Und was glaube ich auch du musst ein Produkt oder ein Thema haben, das einfach ist, so einfach, dass es möglichst viele Leute erreichen kann. Und unser Produkt ist halt per Definition an keine Sprache gebunden, sondern es ist icon-basiert. Und es ist am Ende ein T-Shirt mit einem intelligenten Design, was jetzt doch relativ viele Leute verstehen. Das hilft natürlich auch der Viralität.
0: Okay, das heißt, ähm, lass uns noch ein bisschen noch mal zusammenfassen. Ich versuche das jetzt mal und ähm, du ergänzt noch. Also wir haben das storytelling also eine gute Geschichte hilft der Viralität. Dann ein Medium auszuwählen oder anzuschreiben, das auch von sich aus eine aktive Community hat, die das weiterteilt. Das Timing hat es so gesagt. Und hatte ich einen Punkt jetzt vergessen? Ja, die Einfachheit, glaube ich. Die Einfachheit und die, die Möglichkeit, dass es auch in einem internationalen Kontext halt funktionieren kann, ja. weil es nicht sprachgebunden ist. Also wenn man es in ganz großen viralen Maßstäben denkt. Natürlich kann ja auch was in Deutschland viral gehen, aber dann ist es eben auf die auf den deutschen Sprachraum begrenzt. Und da hat es deiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert, weil es halt international funktioniert.
1: Genau, also das ist halt bei uns vom Produkt her irgendwo schon gegeben. Aber ich glaube, auch für andere Produkte kannst du das anwenden, dass du genial bist, aber du musst halt so genial sein, und gleichzeitig banal sein. Also du musst diesen schmalen Grad zwischen Genialität und Banalität musst du treffen, damit die Leute denken, ah, wieso habe ich selber nicht dran gedenkt oder ah, das hat doch was. Und gleichzeitig muss halt banal genug sein, damit es jeder versteht.
0: Jetzt habt ihr, ich habe auf der Webseite auch schon nach euren Produkten mal geschaut. Ähm, hab's auch schon verschenkt äh, kann berichten, äh, die Kollegin, die es verschenkt hat, die ist gerade in Japan unterwegs sehr schön. und hat es schon ein paar Mal nutzen können, ähm, weil Japanisch lernst du ja auch nicht sofort. <lacht> das heißt, ähm, das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Jetzt habe ich auch gesehen auf der Webseite, ihr habt den Shop dann irgendwann auch in, in den USA, also zumindest das Outsourcing von der, von der, von der Lieferkette etc. Ähm, ja, aufgesetzt. War das dann auch nochmal eine strategische Entscheidung für diesen internationalen Markt? Oder warum ist es jetzt kein äh, deutschsprachiger Shop, ein äh, Schweizer Shop, wenn du sagst, du kommst aus der Schweiz? Ähm, was waren so die Hintergedanken und was sind die Vorteile, das so aufzusetzen?
1: Ähm, wir haben das von Anfang an so aufgesetzt, weil wir eben als Sidepreneurs gestartet sind, so aufgesetzt, dass es maximal automatisiert ist. Also ich war zu der Zeit Unternehmensberater, äh, mein Kumpel war am Reisen, und war auch vorher noch in einem anderen Job. Und wir wollten halt eigentlich das so automatisiert wie möglich laufen lassen. Und mhm. so haben wir auch Produktionspartner gesucht, die für uns das Komplette abdecken können. Das heißt, die können nicht nur bedrucken, sondern die können auch versenden und Retouren zum Beispiel managen und annehmen mhm. Und da gibt es einige Player zwischenzeitlich, die das machen. Und wir haben auch von Anfang an wirklich gedacht, wenn das fliegt, dann fliegt es in den USA vielleicht größer als in Europa. Deshalb war für uns wichtig, einen Produktionspartner zu haben, der USA auch als passiert ist und auch von dort aus direkt verschicken kann. Und ja, also es ist ja dann tatsächlich auch so gekommen. Es war, als es dann losging, hatten wir halt von nicht mehr irgendwie eine Bestellung in der Woche, sondern sechs, sieben, acht Bestellungen pro Minute. Und das kannst du nicht mehr selber abwickeln. Also du kannst nicht mehr sechs, sieben T-Shirts in eine Kiste packen und verschicken in einer Minute.
0: Ja, Wahnsinn. Also sechs bis sieben T-Shirts in einer Minute.
1: <lacht> genau. Also wenn du dir das in einem physischen Laden Kleiderladen vorstellst, kommen sechs, sieben Leute pro Minute rein und kaufen was. Also das ist ein ordentlicher Turnover und das, das kriegst du halt alleine überhaupt nicht hin. Aber eigentlich, das war nicht die Urinspiration inspiration für uns, sondern die, die Idee war so automatisiert wie möglich, damit es als Side-Project laufen kann. Mhm. Und dann war aber diese hohe Automatisierung auch das, was uns überhaupt erlaubt hat, diesen viralen Hype mitzugehen. Sonst wären wir da die hilflos untergegangen.
0: Wir können dann auch mit der, mit der Lieferkette etc.
1: Genau. Also wir waren, als es wirklich enorm abging im April, April, Mai 2016, waren wir dann auch mit dem Produzenten äh, telefonisch in Kontakt und haben gesagt, hey, pass auf, morgen sind wir bei CNN. Mhm. Es könnte vielleicht das und das passieren. Schaut mir, dass ihr irgendwie das Lager im Griff habt und dass es irgendwie funktionieren kann. Mhm. Ähm, genau. Aber es war, der Urgedanke war, dass die Automatisierung aufgrund von, damit als Side-Project funktioniert, aber es war dann diese Automatisierung, die uns überhaupt erlaubt hat, den, den Viral-Hype Viral mitzumachen. Okay.
0: Du hast ja jetzt als betont, das, das war so ein Business, was du... Ja, ich muss ja gerade an Tim Ferriss denken, und, ähm, möglichst automatisiert das Business aufzusetzen, das dann auch von alleine läuft. Wie viel Zeit musst du denn aktiv noch äh, jetzt in, in dieses Thema stecken? Oder darfst du oder willst du in dieses Thema stecken aktuell?
1: Ja, also es war am Anfang natürlich sau viel, immer noch. Also gerade als die, die Medienanfragen reinkamen, ähm, da war ich auch, ich war immer bisher 100% anders beschäftigt und habe Iconspeak immer nebenher gemacht. Also ich war auch 100% Unternehmensberater und habe die Stunden für Iconspeak on top gemacht. Mhm. Und während der, der Hype-Phase war es halt so, dass Unternehmensberater ist per se jetzt nicht so ein <lacht> 9-to-5-Job mhm. Das heißt, ich bin meistens nach der Unternehmensberaterarbeit nach Hause gegangen und habe dann ein paar Nächte komplett durchgearbeitet. Ähm, dann irgendwann festgestellt, das geht halt nicht. Und dann gemerkt, ein Rhythmus, den ich aufrecht halten kann, ist, dass ich bis 2 Uhr in der Früh arbeite. Und dann um sieben wieder aufstehe, um wieder Unternehmensberater zu sein. Also und mit
0: sehr wenig Schlaf auszukommen, was ich auch schon mal erzählt habe im Podcast, wo mich die Leute gefragt haben, wie machst du das? Also es ist zumindest zuträglich, mit weniger Schlaf als neun Stunden auszukommen.
1: Wenn man genau, also ich habe das dann Zeit. über knapp zwei Monate so gemacht, mit fünf Stunden Schlaf. Mhm. Und das Schöne ist halt auch, Schöne mit Anführungszeichen, das Internet kennt kein Wochenende. Also du hast nicht einen Ladenschluss auf einmal und kannst entspannen, sondern am Wochenende geht es halt genau gleich weiter. Und wir hatten am Anfang noch niemand angestellt, der so Customer Service E-Mails für uns beantwortet. Da haben wir jetzt jemanden angestellt, der das einfach macht und das ist halt super wichtig. Aber am Anfang hatten wir es nicht. Das heißt, es blieb alles irgendwie bei uns hängen. Mhm. Und du hast halt, wenn du bei CNN oder bei Board Panda Nummer eins bist, dann hast du so viele Fragen. Ja. Und egal wie gut du deine, I, deine Internetseite machst und wie viele Fragen du versuchst zu beantworten mit großen Tabellen und so weiter, jemand fragt dann, ist the size S running large or small? Mhm. Die Frage kommt irgendwann. Und ja. die kommt nicht nur von einer Person, sondern von 100 Personen. Und dann muss halt auch irgendwo die Frage beantworten und du hast halt am Anfang keine Bots oder so, die das machen, sondern musst es selber machen. Mhm. Aber heute, ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet, genau. sorry, heute wie viel Zeit stecke ich rein? Wenig, ich stecke pro Monat zwischen fünf und zehn Stunden rein.
0: Das ist überschaubar jetzt, aber die Zeit brauchst du ja auch für andere Dinge, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, aber wie groß kann denn so ein Zeitprojekt dann auch ähm, werden ähm, also vielleicht kannst du irgendwelche Zahlen auch teilen so wie waren denn zum Beispiel jetzt ähm, in der auch in den vielleicht in den Phasen dieses Höheflugs des viralen Hypes oder Traffic auf eure Webseite ähm, kannst du irgendwie irgendwelche Umsatzzahlen nennen kannst du irgendwas mit uns teilen damit die Leute halt einfach so eine Größenordnung kriegen was auch möglich ist wenn man ein Projekt nebenberuflich startet
1: ich kann dir Traffic-Zahlen nicht auswendig sagen, weil ich die nicht mehr weiß. Ich kann dir ja sonst schon ein paar Zahlen sagen. Also wir hatten in dieser wirklich ähm, verrückten Phase, April, Mai, hatten wir zum Teil halt Tagesumsätze, die 20.000, 30.000 US-Dollar waren mhm. und in dem Bereich ist es halt schon absurd. Mhm. Und du bist irgendwo ein T-Shirt-Business und hast das als Jux gestartet und auf einmal hast du solche Tagesumsätze. Und das war für mich auch eine spannende Situation. Ich war ja fest angestellt mit einem Arbeitsvertrag. Und der Arbeitsvertrag hat auch gewisse Regelungen von wegen Nebenerwerb. Mhm. Und ich hatte das nie angeschaut und mir nie Gedanken gemacht, von wegen darf ich das. Und ich habe einfach gemacht. Und dann, als es wirklich komplett durch die Decke ging, äh, gerade am ersten Tag, als wir so diese 20.000 Umsatz pro Tag Marke geknackt hatten, hatte ich mal mit meinem Mentor bei der Unternehmensberatung dann ihn angerufen, und zwar es war Freitagabend, irgendwie um 8 Uhr Abend. Ich war noch im Office ja. und habe ihn angerufen und gesagt, äh, wir müssen reden, es gibt da was. Und er hat mich dann kurz darauf zurückgerufen, weil er zuerst war nicht erreichbar. und hat meine Sprachnachricht gehört und hat sich echt Sorgen gemacht, weil ich habe irgendwie nervös geklungen, hat er gesagt, und von wegen, es gibt da was. Und er dachte schon, ich will künden oder irgendwas. Ja. Und dann hat, hat er gesagt, er ist auch noch im Office. Und das war mein Mentor, der auch Gründer und Vorstand von der Beratung ist. Wir haben uns bei ihm im Office getroffen und ich habe ihm gesagt, was Sache ist. Und habe gesagt, wir haben jetzt heute 20.000 Umsatz gemacht. Darf ich das? Und wie hat er reagiert? Ja, das, 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 die Szene werde ich nie vergessen. Er war sehr positiv, hat einfach nur gelacht und dann haben wir bei ihm im Office was getrunken und haben uns gemeinsam gefreut. Mhm. Und da hatte ich auch Glück vom, vom Arbeitgeber her, der, der war sehr flexibel und hat dann auch das Thema gut aufgefasst und hat halt auch versucht, so tolerant zu sein wie möglich, damit ich auch mal irgendwie ein Radiointerview oder so während der Arbeitszeit was unterkriege.
0: Also, das ist ja auch ein großes Thema, was uns immer gestellt wird. Hier erkläre ich das meinem Arbeitgeber und viele Leute haben auch auf die Reaktion Angst, aber vor der Reaktion Angst, aber ich habe festgestellt, dass es ganz selten Fällen, was an uns zumindest herangetragen wird, dass es wirklich richtig negative Feedback dann vom Arbeitgeber gibt. Das kannst du jetzt auch nicht so bestätigen, sondern es war bei dir auch eher eine positive Resonanz erstmal oder zumindest keine negative, mhm. weil wenn man zusammen dann nochmal drauf anstoßen kann, dann kann es ja so schlecht nicht gewesen sein, das Gespräch. Aber wahrscheinlich auch sehr positiv gewesen, dass du einfach offen ähm, zu deinem Mentor in dem Fall ähm, zugegangen bist und ihm das auch gesagt hat. Weil wenn er das irgendwie hintenrum dann irgendwie erfahren hätte, wäre es vielleicht nicht so positiv gewesen. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich, ja, ich glaube, es war schon wichtig, das irgendwie proaktiv zu kommunizieren. Ja, aber ich glaube, es nicht, dass die mir das hat übel genommen. Andersrum. Also wir waren dann auch kurz darauf auf der Bildzeitung abgebildet und so. Also sie okay. haben es halt eh rausgekriegt. Aber es war schon gut, das halt proaktiv anzugehen. Auf jeden Fall, das würde ich auch jedem empfehlen. Ja. Und als Unternehmen dann, wenn du einen Arbeitgeber hast, der sowas hat, ich glaube, ich würde es halt als, als positives Signal sehen, auf jeden Fall, weil der Mitarbeiter von dir, der hat ja irgendwo eine Energie. Hm. Und die Energie hat er. Und du als Unternehmen kannst die Energie nicht, nicht zwingend für dich nutzen. Du kannst versuchen, die umzuwandeln. Aber wenn der Mitarbeiter die Energie halt in eine Initiative stecken will, die jetzt nicht wirklich mit deinem Geschäftsgebaren zu tun hat, dann, dann kannst du das nicht ihm verbieten, weil sonst wird er die Energie einfach komplett an dir vorbeirichten, sondern du musst es halt zulassen, irgendwo in dem Rahmen, dass beide was davon haben.
0: Ja, und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, der Mitarbeiter, der lernt ja auch unglaublich viel dabei, wenn er so ein Projekt wie ihr jetzt zum Beispiel da umgesetzt habt. Das kann er vielleicht später, wenn das dann automatisiert mal läuft, theoretisch auch für sich, dann vielleicht die Energie nutzen, wenn er die entsprechenden Rahmenbedingungen dann für den Mitarbeiter auch schafft, dass er sich da einbringen kann, entsprechend wenn wenn das äh, dann
1: äh, ja, möglich ist. Ja, genau. Und ich finde dann auch, in der Unternehmensberatung kann ich jetzt mit dem T-Shirt-Business oder mit dem De icon design business nicht viel anfangen. Ja, mhm. Aber trotzdem wurde mir der Raum gegeben und es gab dann schon auch viele gute Synergien, dass wir äh, gewisse Kundengeschenke gemacht haben oder halt ich als, als Speaker irgendwo bei, bei Corporates auftreten konnte und denen sagen konnte, wie skaliert man ein, ein digitales Business heutzutage mhm. und wie funktioniert Rapid Prototyping, wie haben wir das gemacht? Was dann schon auch spannend ist und dann irgendwie die Story, die wir haben mit Iconspeak ist halt auch irgendwie unterhaltsam und das funktioniert auch bei Vorträgen relativ gut. Also irgendwo findest du immer diese Synergien, wo beide was davon haben und die musst du halt auch finden. Ja. Definitiv.
0: Jetzt hattest du ja auch schon mal angesprochen, du hast ja auch einen TEDx Talk dazu gehalten, was ich total spannend fand, weil da ging es ja auch, du leitest es ein mit, welches Potenzial ähm, habt ihr. Ich möchte jetzt auch in den TEDx Talk nicht vorgreifen, weil den verlinken wir auch nochmal. Das sollen die Leute sich bitte auch noch mal selber anschauen, weil ich den echt inspirierend fand. Aber vielleicht lass uns das vielleicht mal auf eine ganz kleine Frage noch unterbrechen. Und zwar, jetzt hast du die Erfahrung gemacht als Angestellter, als Zeitpreneur und als Vollzeitunternehmer. Ähm, meinst du, man muss als Unternehmer geboren werden, also man braucht ein bestimmtes Potenzial, eine bestimmte Voraussetzungen, Unternehmer zu werden, oder ist das alles
1: erlernbar? Ja, also ich will den Talk jetzt auch nicht vorgreifen, aber was ich dort eigentlich dann sage, ist, ich mache mich am Anfang ein bisschen lustig über andere TED-Talks, indem ich halt eben sage, wow, what is your potential? Ähm, weil es gibt ja viele so, mhm. so knapp esoterische TED-Talks, die halt so viel über Persönlichkeitsentwicklung und so sprechen und über Potenziale, und ich finde halt wenn wir uns zu viel mit dem Potenzialbegriff beschäftigen, dann hemmt uns das Dinge zu tun. Ja. Und gerade in der westlichen Kultur denken wir immer zuerst über Potenziale nach, bevor wir überhaupt irgendwo etwas tun. Ja. Und wir denken Potenziale viel zu eindimensional immer nur im Sinne von Umsatz. Wie viel Potenzial können wir da im Sinne von Umsatz erreichen? Ja. Und wir denken Potenzial nicht im Sinne von, wie viel können wir daraus lernen? Und wenn du halt etwas ausprobieren kannst ohne viel Risiko, dann denk nicht über das Potenzial nach, sondern mach's einfach. Weil wenn du etwas ausprobieren kannst, so ein Risiko, dann kann ja nichts passieren. Beim schlimmsten Fall lernst du was. Und auf die Frage, ist man als Unternehmer geboren oder nicht? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass du irgendwo eine Neigung hast, Dinge selber zu tun und Dinge ganzheitlich verstehen zu wollen und so ein Antrieb, mehr als nur Anwender zu sein, sondern vielleicht auch mal wirklich Produzent zu sein von etwas. Das Den Antrieb hast du, glaube ich, schon. Aber ich glaube auch jeder von uns sieht sich früher oder später im Leben mit einer Situation konfrontiert, wo er sagt, das nervt, das ist ein Problem und das, das nervt mich total und er findet nicht die passende Lösung dafür. Und immer wenn du dich mit so einer Situation konfrontiert siehst, ist es eigentlich ein Einfallstor für eine neue Lösung. Und dann ist halt die Frage, machst du die neue Lösung selbst oder wirst du Teil eines Teams, eines anderen Startups oder so, das bereits an der Lösung in dieser Richtung arbeitet? Das ist übrigens auch für mich ein wichtiger Punkt. Ich höre oft Leute, junge Leute, gerade im Moment ist es so ein Trend, Entrepreneurship-Trend, die sagen, ich will Unternehmer werden. Ja. Und ich finde, das ist die falsche Motivation. Ich finde, du solltest nicht Unternehmer sein, weil du Unternehmer sein willst. Sondern ein Problem lösen. Genau, sondern Unternehmertum beginnt für mich immer mit einem Problem. Und da solltest du auch irgendwie deine Motivation drin sehen. Und wenn es dann ein anderes Startup gibt, das sich schon mit dem Problem beschäftigt und du denkst in einer guten Art und Weise, dann werde Teil dieses Teams ja. anstatt selber zu starten, weil du wirst viel mehr Impact haben, du wirst viel schneller effektiv arbeiten können, wenn du ein anderes Team äh, joinen kannst. Alleine zu starten ist mit so viel Hürden äh, verbunden und auch administrativ und kostenseitig, dass du einfach das erste Halbjahr verbringst, ohne dass du irgendeinen Impact hast, meistens.
0: Ja, ein ganz guter Punkt. Das ist doch mal bei diesem lösen ganz kurz bleiben oder ein bisschen länger bleiben, weil du hast jetzt ein neues Problem gefunden, das auf dem Markt herrscht und hast eine neue Gründung gemacht. Und zwar hast du ja Varia gegründet und bist jetzt auch damit Teil im Media Lab, im Accelerator-Programm, wo wir ja auch mit drin sind. Und ich... Ich würde dich mal bitten, erzähl mal, also ich, ich fand, als du mir das das erste Mal so also erzählt hast, was sie gemacht habt, konnte ich es noch nicht ganz so greifen. Und dann fand ich das extrem spannend, einfach diese Lösungen, die ihr jetzt für ein bestehendes Problem anbietet. Aber ich möchte da nicht vorgreifen, bitte pitch doch mal Varia.
1: Ja, also Varia ist die erste Nachrichtenplattform, die dir unterschiedliche Perspektiven als Service bietet. Und den Nutzer belohnt für das Verlassen seiner Filterblase. Und die Idee ist entstanden 2016. Da ist passiert am 23. Juni die Brexit-Vote und dann im Herbst auch noch die Trump-Wahl. Und während 2016 haben zwei ehemalige Praktikanten, Freunde und ich, haben festgestellt, dass der Medienkonsum halt unglaublich eindimensional einfach wird. Also die Leute haben immer mehr das Problem der Filterblasen und der echo Echokammern, wo sie ihre Quellen haben und ihre Meinungsbilder. Und die, die Personifizierung der Online-Welt verstärkt das Ganze halt nur. Also das, das Problem ist schon im Weile jetzt bekannt. Der Eli Pariser hat diesen Begriff Filterblase auch mal kreiert und geprägt. Und das Problem ist bekannt, wird auch in vielen Kreisen diskutiert, aber uns fehlte halt irgendwo eine, eine Lösung dafür. Also es gibt einige redaktionelle Ansätze, die dann im Stile einer Presseschau in Wochenintervall oder so verschiedene Perspektiven zusammenstellen, manuell, und die dann rausschicken an die Leser, an die Nutzer. Das ist gut, also das braucht es. Wir finden, das sind alles gute Lösungen, aber es ist auch nicht skalierbar. Und deshalb haben wir uns entschieden, Varia zu bauen, was eine komplett automatisierte Lösung für das Problem ist. Deshalb auch Perspectives as a Service. Also wir aggregieren verschiedene Inhalte zusammen und suchen unterschiedliche Perspektiven zu den gleichen Themen, die wir dann den Lesern präsentieren.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt keinen großen Newsroom äh, um euch herum, wo hunderte von Redakteuren sitzen, die verschiedene Perspektiven einnehmen, sondern ihr habt eine technische Lösung auch dafür gebaut, die vielleicht auch zu unterstützen genau für die Leute dient. Aber kannst du uns vielleicht auch noch mal ein, ein konkretes Beispiel einfach für diese Lösung geben?
1: Genau, also was, was vor allem, was du immer wieder siehst, ist, dass die Leute sehr national geprägt sind. Und es gibt innerhalb von Deutschland schon nur, gibt es halt unterschiedliche Perspektiven. Und sei es jetzt äh, Atomausstieg oder Kohleausstieg, gibt es definitiv unterschiedliche Perspektiven zu. Von wegen, wie dringend ist das, wie wichtig ist das, wann sollen wir das tun, ähm, was für Lösungsansätze gibt es alternativ. Hm. Aber dann viel spannender ist es auch international zu schauen, wie viele Perspektiven gibt es denn zu internationalen Themen. Und ein Beispiel, das wir immer wieder bringen, ist das Thema Nordkorea-Krise. Die führende Zeitung in Südkorea ist der Korean Herald. Und der Korean Herald ist eine absolute Top-Zeitung mit seriösem Journalismus. Und die haben bestimmt eine ganz spannende und wichtige, relevante Perspektive zum Thema Nordkorea-Krise. Nur liest das keiner. Und wieso liest das keiner? Weil wir keinen Zugang haben. Also die meisten Zuhörer haben wahrscheinlich bis gerade eben den Korean Herald noch gar nicht gekannt. Und die, die ihn kennen, die lesen ihn nicht, weil sie nicht Lust haben, da auch noch Abonnent zu werden und sich dann irgendwo zu verlinken und auf fünf verschiedenen Plattformen zu bewegen. Und Varia ist halt eine übergeordnete Plattform, die diese Inhalte zusammenfügt, so dass du dann neben einem süddeutschen Artikel über die Nordkorea-Krise auch den Korean Herald dazu lesen kannst. Okay.
0: Das heißt, Journalisten können euch nutzen, Endnutzer können euch äh, nutzen, die verschiedene Perspektiven haben wollen. Und so wie ich das auch in, in einem vorigen Gespräch herausgehört habe, habt ihr auch nachher noch einen B2B-Ansatz. Kannst du da
1: noch kurz was dazu sagen? Genau, also das... Das Gute an der vollautomatisierten und auch skalierbaren Technologie ist halt, dass wir das verschiedentlich einsetzen können. Das heißt, neben dem B2C-Produkt, das jetzt in der Alpha-Version online zum Testen verfügbar ist, gibt es auch ein B2B-Möglichkeit für uns. Das heißt, wir sprechen mit verschiedenen Partnern da bereits, wo wir halt für size Publisher oder auch für Industriekunden das Informationsverarbeiten einem für sich effizienter gestalten können. Weil, also was kann unsere Technologie ganz grob? Die kann halt Themen aggregieren also Inhalte zu den gleichen Themen aggregieren und dann in diesen Themen verschiedene Perspektiven rausfiltern. Und das ist halt Teil von Aufgaben von ganz vielen Unternehmen. Also Unternehmen, die Trendradars bauen, die sich nach neuen Informationen in verschiedene Richtungen bemühen, die lesen sehr oft Duplikate und doppelte Informationen. Und wir können das halt für sie vorfiltern und sagen, hey, das sind die Themen, das sind die wirklich anderen Perspektiven. Und so können wir halt deren Informationsverarbeitungsprozess viel, viel effizienter gestalten. Und auch, wie du schon gesagt hast, für Journalisten ist es spannend, weil da arbeiten wir gerade an einem Produkt, dass die dann ihre Texte bei uns hochladen können und halt schon mal schauen können, hey, wer hat denn noch über das gleiche Thema geschrieben und was gibt es denn da noch für andere Perspektiven, die ich vielleicht als Journalist in meinem Text verlinken kann, um so mein journalistisches Produkt hochwertiger zu machen.
0: Ja, total spannender Ansatz. bin auch echt gespannt, wo dann noch die Reise bei euch hingeht. Ich würde, dir, also wir bewegen uns jetzt aufs Ende des äh, Interviews zu. Ich würde dir gerne noch ähm, ein paar Rapid Fire Fragen ähm, stellen. Das heißt, die bitte auch nur mit ein bis drei Sätzen maximal beantworten.
1: Okay. Wie lange darf ich nachdenken? <lacht> also,
0: also ich bin mir ziemlich also, sicher, dass du ja spontan auch Ideen zu hast. Wir hatten vorher über das Zeitmanagement schon gesprochen. Mhm. Was ist dein äh, wichtigster Tipp, äh, um seine Zeit äh, ja, zu managen?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist, ich versuche immer alles, was was unter drei Minuten dauert, sofort zu machen. Also das sind dann so kleine Tasks, das kannst du im Alltag machen, sei es Geschirrwerk räumen oder so. Ich versuche alles, was klein ist, was so eine drei Minuten Regel, sofort zu tun. Und das hilft enorm. Und das hilft dir auch mit E-Mails zum Beispiel. Also so einfache E-Mails, wo du nur mal den Ball zurückspielen kannst und nicht viel irgendwie in... Paragraphen, weißer e mail schreiben musst, mach die kurzen E-Mails sofort und nimm dir dann für die wichtigen Dinge, die mehr Zeit brauchen, dediziert Zeit. Mhm. Aber wenn du die kleinen Dinge nicht weggeschafft kriegst, dann hast du irgendwo am Abend einen Riesenberg.
0: Ja. Dein wichtigstes Tool im Arbeitstag, das muss nicht digital sein, das kann auch ein analoges Tool sein.
1: Ist aber schon digital, glaube ich. Ähm, ist Office Note. Office Note. Also ohne Note wäre ich, glaube ich, verloren. Ich organisiere alles über Note sei es für geschäftlich, aber auch für privat, Einkaufslisten oder ich sketch auch viel dort drüber Office Note jeden Tag
0: Du machst einen Urlaub auf einer einsamen Insel also du bist du ja nicht gestrandet, du machst da nur Urlaub Welche drei Bücher würdest du dir mitnehmen? Boah oder meinetwegen kann auch eine andere sein. Das heißt, könnte auch ein Audio sein oder ein Video. Was ja, immer, ja, mit was du dich
1: wohlfühlst. Natürlich den Sidepreneur-Podcast. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, als ich das letzte Mal eine lange Reise gemacht habe, habe ich eine Sammlung mitgenommen. Es gibt so eine Sammlung von Bertrand Russell, den Philosophen. Und es gibt eine Sammlung von all seinen Werken. Die habe ich bei der letzten Reise mitgenommen, bin aber natürlich nicht fertig geworden, weil es ist so in 800 Seiten schunken. Mhm würde ich aber wieder mitnehmen, weil ich finde es einfach sehr inspirierend, sehr genial. Du wolltest drei Bücher. Ein zweites Buch wäre, glaube ich, The Innovators Dilemma von Clayton Christensen. Mhm. weil also Das habe ich vor langer Zeit mal gelesen, aber seither glaube ich zwei oder drei Mal gelesen. Ich glaube, das fasst so viele Themen so gut zusammen und bringt die so gut auf den Punkt. Viel besser als andere Businessbücher, wo irgendwie zwei Drittel Minimum nur Blabla bla ist. Bei bei Christensen, zumindest bei eben die Dilemma, bei seinem ersten Buch, war ja auf, aus meiner Sicht so viele relevante Inhalte drin, die du gerne zwei oder dreimal lesen kannst. Mhm. Und drittes Buch, äh, jetzt wird es schon schwierig.
0: <lacht> oder ein TED-Hop oder irgendwo, also vielleicht doch eine Ressource einfach. Die ich glaube, ich würde
1: einfach Musik noch mitnehmen. Musik? Ich glaube, das mhm. ist auch sehr wichtig. Und was
0: was wäre da so ein Album, was, äh, dir, was du auf jeden Fall mitnehmen würdest?
1: Ich, ich höre komische Dinge. Also im Moment höre ich sehr viel so eine österreichische Jazzband, die heißt Mario Rome's Interzone. Hm. Ähm, höre ich hoch und runter im Moment auch zum Arbeiten. Die ist sind cool, würde ich gerne mitnehmen.
0: Cool. Und die letzte fire frage ist, was ist dein größtes Learning aus äh, deinen Gründungen? Nicht über Potenziale
1: nachzudenken.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde dich jetzt noch bitten, dir ähm, zum, äh, zum Schluss noch unseren Hören zu sagen, wo können sie dich vielleicht finden, wenn sie Rückfragen haben äh, online und wo können sie
1: Varia und Iconspeak finden? Also mich am besten über LinkedIn als Georg Horn. Ähm, varia gibt es über varia.media, varia mit V geschrieben und Iconspeak hat die schöne Domain iconspeak.world, weil du damit zur ganzen Welt sprechen kannst.
0: Georg, vielen Dank für das Gespräch heute. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ja, und wenn die Rückfragen kommen, ich leite sie gerne nochmal auch weiter an dich. Ich denke, da sind viele spannende Punkte dabei gewesen heute. Danke, ja. vielen Dank. Und euch, Zeitpunkt, wünsche ich dabei noch eine gute Woche. Ja, versucht auch mal die Wahl zu gehen. Bis dann, ciao. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Sideprunnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.